أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السابعة والأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه لا نزال في كتاب الحلال والحرام أحد كتب ربع العادات من الإحياء وكنا نتحدث في القراءتين الماضيتين عن الأسباب التي تؤدي إلى أن تثور الريبة في نفس الإنسان فتدفعه إلى ظن أن المال حرام أو أنه مختلط بالحرام أو أنه مال فيه شبهة وبيّن الإمام الغزالي أن الحرام يجب اجتنابه وأن ما يظن أنه حرام يجب البحث عنه وأن ترك ما فيه شبهة من الورع لكنه ليس من الواجبات ثم أتى بعد ذلك بمجموعة من المسائل قرأنا منها ثلاث مسائل في المرات في المرة الماضية ونحن اليوم في المسألة الرابعة التي عنوانها مسألة في احتمال كذب المسؤول وإخفائه بيان أصل المال مسألة دي بيقول فيها الإمام الغزالي إيه بيقول فيها أنا بسأل الرجل مالك ده حلال ولا حرام إن كان صادقا سيخبرني لكن في احتمال دائم أن يكون الرجل كذبا فلا يخبرني يقول لي حلال هو مش حلال يقول لي مال مباح هو مش مال مباح قال الإمام الغزالي ربما يقول القائل أي فائدة في السؤال ممن بعض ماله حرام أي الفائدة أسأل واحد بعض ماله حرام يعني عنده ذمة واسعة ممكن يأخذ المال الحرام ومن يستحل المال الحرام ربما يكذب فإن وثق بأمانته فليثق بديانته في الحلال معنى الجملة دي إيه أنت بتقول اسأله ما فائدة السؤال إذا كنت أنا بسأل واحد بعض ماله حرام يعني يستحل أن يأخذ مالا حراما واللي يستحل أن يأخذ مالا حراما يستحل الكذب فإيه الفائدة أن أنا أسأله وبدم هو وثق السائل وثق بأمانة المسؤول فليثق بديانته أيضا إيه اللي يخليه يكذبه في, في مسألة الديانة يعني ما يتعلق بها من الحلال والحرام فالإمام الغزالي يرد على المسألة دي بتفصيلات الجزء الأول من التفصيلات قال إذا علمت بمخالطة الحرام لمال إنسان وكان له غرض في حضورك ضيافته أنت صاحب مكانة صاحب جاه صاحب نفوذ حبي تشيك بيك قدام الناس ويقول لفلان كان عندي وكان له غرض في, قبول في حضورك ضيافته أو قبولك هديته فلا تحصل الثقة بقوله إذا لك أن الضيافة دي عملها من مال حلال أو الهدية دي جيبها من مال حلال بدم هو له غرض في نفسه له رغبة في نفسه أن يتقرب إليك بالضيافة أو بالهدية فلا تسمع كلامه لا تثق به لأنه هذا عنده غرض شخصي يدفعه إلى الكذب ألف مثل هذا لا فائدة في السؤال منها السؤال منه يعني طلب الحقيقة عن طريقه فينبغي أن يسأل من غيره يسأل من غيره يعني يسأل شخص آخر عنه من جيرانه من أقاربه من أصدقائه ممن يعرفون حاله فينبغي أن يسأل من غيره يعني يسأل عن عنه من سواه ويسأل عنه سواه وكذا إن كان بياعا وهو يرغب في البيع لطلب الربح فلا تحصل الثقة بقوله إنه حلال ولا فائدة في السؤال منه وإنما يسأل من غيره وإنما يسأل من صاحب اليد اللي هو عنده البضاعة إن لم يكن متهما كما يسأل المتولى المتولي على المال كما يسأل المتولي على المال الذي يسلمه أنه من أي جهة إحنا ضربنا مثل المرة الفاتت رجل عنده وقف للفقراء وواحد عنده وقف لطلاب العلم أو وقف لقراء القرآن وقف لطلاب العلم وأحد الناس عنده صفة واحدة من الاثنين فلما يجي يأخذ منه يسأله يقول المال ده من مال الطلاب العلم إذا كان منه يأخذه 
أو ده من مال القراء وهو من القراء يأخذه فهنا بقى بيقول كما يسأل المتولي على المال الذي يسلمه أنه من أي جهة ده من من أنه من أنه وقف مما في يدك التولية عليه أو التولي عليه وأكد ذلك كما قال, قال وكما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهدية والصدقة فإن ذلك لا يؤذي ولا يتهم القائل في هداء الحديث اللي قلناه المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عما أهدي إليه فقال أهدي أم صدقة فلما قيل له مرة إنه صدقة ترك أصحابه يأكلون منه لما قيل له إنه هدية أكل منه ووثق بالذي يسأله قال وكذلك إذا اتهمه بأنه ليس يدري طريق الكسب الحلال فلا يتهم في قوله إذا أخبر عن طريق صحيح يعني تهمة الراجل مش إنه بيستحل بعض الحرام تهمة الراجل فإنه مش عارف إيه الحلال وإيه الحرام يعني ملخبط له عارف إيه حلال ولا عارف إيه حرام فده إذا سألته مش أستفيد منه حاجة لأنه ما يعرفش لكن لو سألت اللي بيشتغل عنده لو سألت المملوك الذي يعمل معه وأخبرني أثق بقوله لأنه دول لهمش مصلحة فإنه ينفقوا المال الحرام وهم يعرفون الحرام من الحلال لكن هو ما يعرفوش الفها هنا في مثل هذه الحالة يفيد السؤال لما يكون خادمه أو مملوكه صادق وعارف الحلال والحرام السؤال هنا يفيد ففي مثل هذه الحالة يفيد السؤال الفإذا كان صاحب المال متهما فليسأل من غيره يسأل حد تاني عنه صاحب المال نفسه عليه تهمة ده اللي فاتوا دول كنا متأكدين أنه حرام أو متأكدين أنه ما يعرفش حاجة عن الحرام والحلال جاهل طيب لكن في واحد يعرف الحلال والحرام بس في تهم عليه مش متأكدين أنه عنده بعض الحرام لكن في شبهة أنه عنده بعض المال الحرام شبهة مش تيقين اللي هي التهمة فإذا كان صاحب المال متهما فليسأل من غيره أن يسأل عنه غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله مش هروح أجيب البلد كلها شاهدهم على الرجل ده فلوسه حلال ولا حرام ولا أجيب الحتة ولا أجيب الشارع ولا أجيب الزواق ولا أجيب جيران البيوت كله واحد بس واحد عدل يقول لي ماله حلال خلاص أصدقه أصدقه وأشتري وأبيع وإن أخبره فاسق يعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله إيه بقى الحكاية دي إحنا المفروض ما بنقبلت الشهادة الفاسق لكن هذا الإخبار ليس شهادة شهادة الفاسق الممنوعة دي الشهادة اللي في المحكمة لكن أن يخبر الفاسق هو بقى بعد كده قايل أنه في فسق كتير يثق بقولهم لأنه ليس كل من يفسق يكذب وليس كل من يعصي يكذب في ناس تستحل بعض الأشياء الأخرى لكن لا تستحل الكذب قال ولو أخبره فاسق يعلم من قرينة حاله من قرينة حال هذا الفاسق أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه لا غرض له في الكذب جاز قبوله قال لي أن هذا أمر الفسق أمر بينه وبين الله تعالى والمطلوب ثقة النفس ثقة نفس المتعامل ثقة نفس اللي شاكك ثقة نفس اللي قامت في نفس الريبة والمطلوب ثقة النفس وقد يحصل من الثقة بقول فاسق ما لا يحصل بقول عدل في بعض الأحوال الكلام ده كلام خطير جدا نحن نحكم بالظهر والأصل أن العدل كلامه مقدم على كلام الفاسق ومع ذلك بيقول الغزالي أنه في بعض الفسق الذين لا يكذبون يحصل بخبرهم ثقة أكثر مما يحصل بشخص ظاهر العدالة معروف أنه عدل وكويس وبيصلي وبيصوم وبيحريص على الجوامع والجمعات ومع ذلك لا يثق بكلامه لأنه متكذب عنده سهل يعني وليس كل من فسق يكذب ولا كل من ترى العدالة في ظاهره يصدق مش كل واحد عمل غلطة هي فسق يبقى كذاب 
ولا كل واحد ظاهره العداله ومحترم وعامل لحيته ومسرحها كويس وحط الطيب من الطيب اللي بيجي من بلاد العرب ده الدهن والمسك ولا مش عارف ايه والعنبر والعود وبتاع وهدومه نظيفه وشكله كويس كده تقرر انه عدل لا قد يكون عدلا لكنه كاذب او يكذب احيانا فعندئذ لا يثق بقوله بينما الفاسق الذي لا يكذب اصلا يثق بقوله لانه المهم هنا زي ما قال طمأنينة النفس ثقة النفس قال وانما نيطت نيطت يعني علقت نط الشيء يعني علقه نيطت الشهادة بالعدالة لضرورة الحكم يعني ايه بقى يعني الاسلام اشترط في الشاهد ان يكون عدلا في الظهر لان القاضي لا يستطيع ان يحكم الا بالظهر فلو كلفنا القاضي ان يبحث في باطن كل شاهد لتعذر اصدار الاحكام تعذر فض الخصومات تعذر القضاء على المنازعه بقى له ده طول النهار قاعدين يدوروا على الشهود وبعد ما يدور على واحد ويطمن له يمكن يكون في مشكله مش عارفه يرجع يدور على اللي بعده قال لا الشرع ناط الشهاده امام القضاء بالعداله الظاهره وما عدا العداله الظاهره لا يسال القاضي عنه لا يطالب القاضي بان يبحث عنه طيب قال وإنما نيطت الشهادة بالعدالة الظاهرة لضرورة الحكم يعني الفصل الحكم القضائي الذي يفصل في الخصومات فإن البواطن لا يطلع عليها ولذلك قبل أبو حنيفة شهادة الفاسق وكم من شخص تعرفه وتعرف أنه قد يقتحم المعاصي ثم إذا أخبرك أخبرك بشيء وثقت به في ناس كثير كده لكن تثق بقوله قصة أبو حنيفة دي فيها كلام كثير لأنه هي دي في الآية وأولئك ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين يرمون المحصنات المؤمنات المحصنات وأبو حنيفة قال أنه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ده حكم مستقل عن فسقهم ده الفسق وصف والحكم انتهى ولا تقبلوا جلده كل واحد منهما ثمانين جلدة ولا تقذكم بهم رفع ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الحكم خلص عند لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون هذا وصف لهم ليس متعلقا بترك شهادتهم وطبعا ده اجتهاد في فهم الآية مثل أبي حنيفة مؤهل له وكذلك إذا أخبره صبي مميز ممن عرف بالتثبت في صبيان مميزين وعيين تلاقي الوضع عنده سبع سنين وثمان سنين وواعي فاهم ده كويس ده وحش ده بيكذب علينا ده بيجيب خضار بايظ ده بيجيب فاكهه معفنه لا ده راجل صادق لو قلنا له حاجه فهذا الصبي المميز ممن عرف بالتثبت التثبت هنا هو الوعي التثبت هو متاكد مما يقول ومش كل صبي مميز متاكد مما يقول لكن في صبيان مميزين فوق السبعه او من السبعه وما فوق قبل البلوغ يستطيع ان يقدر الكلمه ويقدر الكذبه ويقدر الصدق فهذا يوثق بقوله قال فقد تحصل الثقة بقوله فيحل الاعتماد عليه طيب إذا هو حيسأل الرجل نفسه إذا كان موثوقا به حيصدق كلامه إذا كانش موثوق به حيسأل عنه فإذا أخبره عدل أنه ما أن ما له طيب قبل كلام العدل وإذا أخبره فاسق ممن تطمئن نفسه إلى أنه لا يكذب سيقبل كلامه وقد يخبره عدل ظاهره العدالة لكن باطنه ليس كذلك فعندئذ عليه أن يتحرى مرة ثانية وإذا أخبره صبي مميز ممن يتثبتون في معرفة ما إذا كان الكلام صحيح أو غير صحيح بين أو غير بين صادق أو غير صادق هذا الصبي المتثبت يجوز الأخذ بقوله في الحلال والحرام ألف أما إذا أخبر به مجهول لا يدرى من حاله شيء أصلا فهذا ممن جوزنا الأكل من يده 
فاكرين لما اتكلم عن الحلال والحرام في الطعام وقال اذا جالك شخص مجهول ما تعرفش هو صادق ولا كذاب فاسق ولا مطيع عاصي ولا مستجيب ما تعرفش وقدم اليك طعاما كله ما يجرش حاجه قال فهذا ممن جوزنا الاكل من يده لان يده دلاله ظاهره على ملكه وربما يقال اسلامه دلاله ظاهره على صدقه مش ممكن نقول كده قال ولكن هذا فيه نظر لأنه مش كل المسلمين بيصدقوا فيه مسلمين بيكذبوا كثير وهذا فيه نظر ولا يخلو قوله عن أثر ما في النفس المثل هذا الذي هو مجهول الحال إسلامه دلالة على صدقه لا أستطيع أن أقبل هذه القضية كقضية مسلمة لكن إذا جاء نفر من المسلمين عدد من المسلمين وشاهدوا لو اجتمع جماعة منهم لأفاد اجتماعهم ظنا قويا لما يبقوا خمس ستة مسلمين صعب يتفقوا على كذبة صعب يدوني خبر غلط فيفيد ظنا قويا بأن الكلام اللي بيقولوه كلام صحيح إلا أن أثر الواحد منهم فيه يعني في الخبر في غاية الضعف لو قال لي واحد بس عدالته ظاهرة أثر في غاية الضعف ما أقدرش أقول له متأسف لو قال لي واحد بس مجهول لا أعرف عنه إلا أنه مسلم إنما اللي قلنا عدلته ظاهرة قلناه قبل كده لكن ده المجهول الذي لا أعرف هو عدل أم غير عدل فعندئذ الواحد منهم شهدت لا تكفي فيه إن أثر الواحد فيه في غاية الضعف فلينظر إلى حد تأثيره في القلب الواحد ده بقى أشوف قلبي راح فين إذا قلبي مال إلى تصديقه فالمستفتى هنا هو القلب أو فالمفتي هنا هو القلب فلينظر إلى حد تأثيره في القلب فإن المفتي هو القلب في مثل هذا الموضع وبعدين بقى علم النفس اللي كان بارع في الإمام الغزالي قال وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فتأمل يعني إيه بقى قال يعني قلب الإنسان الصادق يجيله شعور بصحة أمر أو فساده بجواز أمر أو منعه بحل أمر أو حرمته إذا التفت قلبه إلى هذا المعنى عليه أن يتبع قلبه لأن قلبه هنا هو المستفتى قلبه هنا هو المفتي على الحديث اللي ذكرناه مرارا استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أو استفتي نفسك في الرواية الثانية وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك ألو للقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق ما عرفش أوصفها ليه لأن القلوب بيد الرحمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه وكيف ما درس أوصف الرجل ده صح ولا الرجل ده غلط الرجل ده سليم ولا مش سليم قال ويدل على وجوب الالتفات إليه إليه يعني إلى خبر المجهول أو إلى كلام المجهول يدل على وجوب الالتفات إلى كلام المجهول القصة اللي حيوردها دي من السير يدل على وجوب الالتفات إليه أي إلى خبر المجهول ما روي عن عقبة بن الحارث عقبة بن الحارث صحابي من مسلمة الفتح هو عقبة بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي أو النوفلي القرشي كنيته أبو سروعة وهي كنية غريبة معرفتش لا إلها سبب يعني ما بحثتش كتير الحقيقة لكن يمكن لو بحثت في كتب الأسماء والكنى ويمكن تكون سروعة فتاة بنته أو بنت حد كنية بها والمرأة المرأة اللي هي حيجي ذكرها دي خلاص ما فيش داعي المرأة دلوقتي فالصحابي ده هو عامر هو هو عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد بناف ابن قصين النوفلي القرشي يكنى أبا سروعة هو وأخوه من مسلمة الفتح أسلموا يوم فتح مكة هو وأخوه واختلف في الكنية هل هي له ولا لأخيه العلماء مختلفين نسأل ده هو أبو سروعة ونسأل لا أبو سروعة أخوه طيب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له يا رسول الله إني تزوجت امرأة تزوج فعلا ودخل بها تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فزعمت أنها قد أرضعتنا وهي كاذبة فقال صلى الله عليه وسلم دعها يعني دع زوجتك دي طلعها قال يا رسول الله إنها سوداء يصغر من شأنها أولي أعجمية سوداء جاية من أفريقيا ما تعرفش حاجة من الحاجات اللي احنا بنعرفها دي من الحلال والحرام مش عربية فصيحة بليغة إنها أمة سوداء قال يا رسول الله إنها سوداء يصغر من شأنها بحقرها بالسواد فقال عليه الصلاة والسلام فكيف يعني كيف تبقي على هذا الزواج وقد زعمت أنها أرضعتكما فكيف وقد زعمت زعمت مجرد زعم وإحنا عندنا في اللغة العربية الزعم مطيات الكذب كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما لا خير لك فيها دعها عنك وفي رواية أخرى صحيحة كيف وقد قيل كيف وقد قيل كيف وقد قيل ثلاث مرات يعني قيل إنك رضيع زوجتك فكيف تبقى على الزوجية يجب أن تطلق هذه الزوجة لا تقع في شبهة شبهة تخل بالمروءة وتخل بالإنسانية وتخل بالإسلام شبهة قبيحة كده كيف وقد قيل كيف وقد قيل كيف وقد قيل عقبة بن عامر ده المرأة التي كان تزوجها هي أم يحيى بنت أبي إيهاب ويحيى بن أبي إيهاب أيضا أسلم يوم الفتح فهم كانوا مع بعض كلهم عايشين في مكة وبعدين لما أسلموا جوزها وقيل إن عقبة بن عامر هو قاتل خبيب بن عدي رضي الله عنه ولكنه أنكر ذلك وقال إن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار واحد من بني عبد الدار أعطاه الحربة وأمسك بيده فطعنه بالحرب فطعن بالحربة خبيبا خبيب ده الصحابي اللي خدته قريش وأترته بواحد منهم كان قد قتله في بدر أمسك بيده وطعن خبيبا بالحربة قال كنت حدثا لا أحسن هذا يعني كنت طفل صغير أو فتى صغير لا أحسن القتل ف هو أخذ إيده واتهم به أبا ميسرة اتهم أبا ميسرة بأنه أخذ إيده وحط فيها الحربة وخلى يمسك عليها بقوة ثم طعن بها خبيبا فمات خبيب فلم يكن هو القاتل وطبعا هذا أمر في علم الله تعالى لا نعرفه هو كان في الجاهلية والتاني كان في الجاهلية ونعرفش عنهم حاجة يبقى إذن المسألة دي حاصلها أنه إذا أخبرك عدل فأنت على بينة من كلامه إذا أخبرك صاحب المال وليس هناك فيه شبهة وغريبة فأنت على بينة من كلامه إذا ارتبت فيه أو اتهمته تسأل عنه من يعرفه وأقرب من يعرفه خدمه أو عبيده وإماءه من إلى ذلك وإذا كان مجهول الحال فأنت ليس عليك التحري عنه إلا إذا ثارت في نفسك ثائرة وإذا أخبرك مجهول الحال فإن قلبك إذا اطمأن فامضي وإذا لم يطمئن فلا تمضي إذا مدار هذا الأمر على استفتاء القلب مسألة التالية لها قال مسألة في تعارض أقوال المخبرين واحد قال لك أيوة ده ماله طيب حلال واحد قال لك لا والله ده ماله خبيث قال إذا تعارضت أقوال إذا تعارضت أقوال المخبرين حيث يجب السؤال وكان المخبران عدلين إلا أخبروك اثنين عدول تساقط لا تصدق دول تصدق ده حترجح به طيب وكذا قول اثنين فاسقين إذا كانوا الاثنين الشهود اللي قالوا لك الرجل ده كويس أو وحش فاسقين تساقط لأن الاثنين قد بعض ما فيش مرجح يجعلك تقبل قول ده أو قول ده قال ويجوز أن يترجح أحد الجانبين جانب التصديق أو جانب التكذيب بالكثرة كثرة المخبرين 
أو لاختصاصي بالخبرة والمعرفة أنا صاحبه أنا جاره أنا سفرت معه كتير أنا تاجر معه بتاجر معه شريكه فعندئذ قد يترجح الجانب الذي يعرفه وهو خبير به على الجانب الذي يعرفه وليس خبيرا به طيب نحل المسألة جزاي قال وذلك مما يتشعب تصويره حنقعد نفترض صور ما تخلص فهذيك خذ القاعدة كده إذا وثقت بقول القائل فاتبعه إذا لم تثق بقول القائل فلا تتبعه وإذا اجتمع شخصان عدلان على القول بحل المال أو حرمته على القول بحل المال واحد قال حلال والتاني الحرام تساقط القولان وإذا اجتمع قول فاسقين واحد قال حلال والتاني الحرام تساقط قولاهما وأصبح الأمر مرجعه إليك أنت طب إليك أنت تعمل إيه قال دي مسألة متشعبة جدا عايز الواحد كل واحد دور فيها بنفسه عندما تقع لها ثم جاء بالمسألة التالية لها فقال مسألة في نهب متاع ثم وجوده في يد فهل يجوز ابتياعه اتسرقت عربية وبعد يومين ثلاثة لقناها هي بشكلها بوصفها بلونها بكله بس طبعا بكل شيء نمرتها زكت عربية والكلام بقى كان يمهم على الدابة والجمال والبقرة وحاجات دي طيب اتسرقت والعربيات دي موجودة في السوق اشتري ممن اجدوها في يدي ولا أرجع وجودها في يده إلى السرقة إلى الغصب إلى المال الحرام قال لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعا في يد إنسان وأراد أن يشتريه واحتمل ألا يكون من المغصوب الفروض كالآتي متاع من نهب صالونات عربيات تليفونات منهوب مخزن كارفور اتفتح في أيام المظاهرات الأبل 11 يناير واتسرق كل الحاجات اللي فيه فلينا التلفزيونات اللي بيبيعها كارفور موجودة في السوق كلها طيب أنا معرفش اللي موجود عند الدراج اللي بشتري منه ده من المغصوب ولا مش من المغصوب لكن اللي أنا بشتري منه معروف بالصلاح وطيب الحال وتحري الحلال يجوز لي أن أشتري منه يجوز بمعنى إيه بمعنى ليس حراما لكن الورع تركه الورع أن يأخذ الإنسان نفسه بالشدة أن يتجنب الشبهة مش يتجنب ما هو حرام حقيقة مجرد شبهة الحرام يتجنبها الورع أن يتركه ولا يشتري منه قال وإن كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شيئا فإن كان يكثر ذلك المتاع ذلك النوع من المتاع غير مغصوب جاز له أن يشتري منه لأنه في البلد مئات الأصناف أو مئات الوحدات من هذا الصنف المغصوب ما أقدرش أقول ده من المغصوب ولا لا وإن كان لا يوجد ذلك المتاع في تلك البقعة إلا نادرا وإنما كثر بسبب الغصب زي ما كنا بنقول تلفزيون من ماركة معينة مش موجود أصلا إلا عند التاجر ده وبعدين لما تسرق مكان دكان التاجر ده أو مخزنه بقى كل الناس عندها التلفزيون ده لم يكثر إلا بسبب الغصب لم يكثر إلا بسبب السرقة وإنما كثر بسبب الغصب فليس يدل على الحل إلا اليد اليد يعني وجود الشيء في يده مش عندنا الحيازة في المنقول سنة الحائز فهذا لم يدل على ملكيته إلا أنه الحاجة في إيده وهي منقول يملكها بوضع يده عليه قال وقد عارضت اليد علامة خاصة إيه العلامة الخاصة؟ الغصب ما هو كله مغصوب أصلا تليفون تورنادو ده وتسمعي تليفزيون تورنادو ده مش موجود في البلد إلا عند تاجر معين هو الوكيل بتاعه اتسرق مخزن التاجر ده فبقى عنده كل بياني تلفزيونات تورنادو يبقى الذي يغلب على الظن إنه اللي في إيد الراجل بتاع تورنادو ده جاي من المغصوب لأنه الغصب عارض اليد اليد علامة ظاهرة والغصب علامة ظاهرة أخرى 
والبضاعه ما كانتش موجوده في الاسواق قبل كده يبقى غالب الظن ان ما في الاسواق منها من المغصوب قال وقد عارضتها عارضت اليد علامه خاصه من شكل المتاع ونوعه فالامتناع عن شرائه هنا قال من الورع هنا قال من الورع المهم يعني درجه اعلى من الورع هناك الورع التحرز واحد يعني مش عايز يجيب لنفسه شبهه لكن هنا الورع المهم الذي يجب ان يتورع الانسان عنه ولكن الوجوب وجوب عدم شرائه فيه نظر لأن الأدلة متعارضة وجوب عدم الشراء يعني أن يحرم شراءه لا فيه نظر ما يقدرش يقوله الغزالي ما يقدرش يقول ده لكن الورع الشديد الورع المهم أيوة أن تتجنبه 